0: Muy buenas tardes, son las 2 y 35, les saluda Iliana Rivera de Liz, aquí en el programa La Candela y muchísimas gracias a todos por su sintonía, hoy lunes 3 de febrero, ya comenzando esta nueva semana del mes de febrero 2020 y gracias a todos también los que nos siguen a través de nuestra página de internet en notiuno.com y que aprovechen a vernos en Noti1 TV directamente y en la onda FM 94.3 FM en San Juan. Vamos a estar hablando sobre este comité que creó la gobernadora, el Consejo Asesor, que va a estar eh, trabajando sobre los fondos federales relacionados a vivienda. Pues para esto, eh, la primera ejecutiva designó a la jefa de Fiscalía Federal, ex jefa de Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, y también al ex juez federal, José Fusté, así también como a otros funcionarios, que van a formar parte de este comité creado que supervisará y asesorará sobre el manejo de fondos del programa de subvención en bloque para desarrollo comunitario, conocidos como los CDBG. Eh, Según la gobernadora, el comité tendrá a cargo adoptar un plan integral que agilizará el acceso tanto a los fondos federales del programa regular CDBG como a los programas del Fondo de Recuperación. Esto se da eh, en momentos en que también se hace eh, la designación de, de un funcionario federal para Puerto Rico como enlace de estas ayudas que están llegando a la isla tras los huracanes Irma eh, y María y ahora también relacionados pues a las ayudas que pudieran estar llegando por los sismos que se han estado reportando en la zona sur y por los fondos federales que se esperan para poder ayudar en el proceso de recuperación de Puerto Rico Eh, tengo en línea telefónica al senador eh, popular José Luis Dalmau para hablar de esto y también de otros temas que que le competen a él dentro del partido popular democrático Saludos, senador, buenas tardes hola senador, nos escucha Hola, bueno, parece que tenemos problemas. Nelson corrobora si está en la línea telefónica el senador eh, José Luis Dalmao, que va a ser parte hoy de nuestra discusión en el programa eh, La Candela. Les adelanto el número de teléfono para que ustedes también ya lo tengan en, en agenda y eventualmente termine la, la entrevista, pues puedan comunicarse. 758-7230, 758-7230. Ahora sí si me dicen, hola senador, buenas tardes. Saludos, senador. Hay algo en el sistema que no permite que, aunque sí está la llamada en, la, en conectada, pero no permite que salga el audio para hacerle la entrevista al senador. Hola, senador. Buenas tardes. Hay algo aquí mal conectado. Hola, senador. Hola,
1: buenas tardes. ¿Me
0: escuchas? Ahora sí Hola. le escucho muy bien. ¿Usted me escuchaba? <ríe> Ahora sí. Ahora, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes tarde uh, para ti y para los que están en sintonía.
0: Muchas gracias por su tiempo, senador. Estaba explicando relacionado pues a este comité que nombró eh, la gobernadora y que va a ser parte de ello, la ex fiscal federal eh, Rosa Emilia Rodríguez y también el ex juez federal José Fusté para eh, estar a cargo de supervisar y asesorar sobre los el, sobre los fondos que van a estar llegando a Puerto Rico.
1: Mira, eh, no es un secreto a voces que que el gobierno de Puerto Rico no tiene credibilidad ante el gobierno de los Estados Unidos y ante el el gobierno y el liderato de Donald Trump como presidente. Eh, Una manera de buscar ganar esa confianza, ganar esa credibilidad perdida, es buscando funcionarios que hayan estado en el gobierno federal y que hayan ocupado posiciones de envergadura. En este caso, eh, el ex juez federal de usted y la ex fiscal federal de son nombramientos que hace el gobierno de los Estados Unidos a puertorriqueños para ocupar unas plazas aquí en el gobierno federal y plazas importantes como fue la fiscalía y fue la judicatura sí, en parte para tratar de ganar esa credibilidad y tratar de formalizar eh, ese desembolso de fondos que todavía no lo sienten, no lo reciben no están damnificados pues se ha nombrado ese comité yo de entrada puedo haber tenido eh, algunas opiniones en cuanto a algunos funcionarios o sus ejecutorias, pero tengo que eh, eh, decir que ellos tienen unas posiciones de credibilidad ante el gobierno federal, ya no las tienen, pero las tuvieron, y es una manera del gobierno de Puerto Rico tratar de lograr que esas ayudas lleguen buscando ganar confianza. Yo creo que esa ha sido la estrategia, y, y no la veo mal, veo una estrategia buscando ganar la credibilidad que se perdió.
0: Bueno, pero eso es importante que Puerto Rico vuelva a tener esa credibilidad.
1: No hay duda, no hay duda. Pero, pero ¿por qué se perdió? ¿Por qué no la tenemos? ¿Por qué tenemos un gobernador, perdón, una comisionada residente republicana y un presidente de los Estados Unidos republicano? Los primeros dos años con un Congreso republicano y no se lograron eh, proyectos de envergadura para Puerto Rico, no se lograron los fondos del huracán María. Eh, uno tiene que preguntarse por qué perdimos esa credibilidad, por qué no tenemos esa confianza. Y ahora tenemos que, como dicen por ahí en el campo, fildear hacia atrás, buscar la manera de recomponer lo perdido para tratar de que esas ayudas, que como bien tú señalas, son importantes que lleguen y se canalicen y lleguen eh, a las personas que las necesitan.
0: Y la designación de este almirante para que sea enlace directo ahora con el gobierno y y sea para o sea, identificar los fondos correspondientes a las ayudas de estos desastres, María eh, es, es
1: parte del mismo problema o sea, al no tener credibilidad Puerto Rico nombra un comité de personas con eh, altas alta posiciones en el gobierno federal y con, con confianza y credibilidad ante el gobierno federal y el gobierno federal nos nombra a un almirante que fue jefe de la guardia costera y que tiene buenas relaciones con Puerto Rico para que vigile no le llaman monitor pero lo llaman la persona que va a hacer el enlace para que vigile, cheque cómo se dan estos traspasos, a quiénes se dan y cómo son los desembolsos por lo mismo, por la falta de credibilidad y la falta de confianza del gobierno federal al gobierno de Puerto Rico
0: Pero esto no se da usualmente cuando se vislumbra la llegada de muchos fondos federales porque creo que también en caso de New Orleans en Catrina, entiendo que hubo también una designación similar
1: pero aquí nunca la la habíamos tenido aquí se canalizaba a través de FEMA y a través de las hechas del gobierno el departamento de la vivienda eh, y los departamentos que recibían las ayudas las recibían y se se acusaban hubo problemas porque, porque los hubo en el manejo de esos fondos hay señalamientos, han habido acusaciones en la manera en que se manejan los fondos federales en Puerto Rico y a mí me da me, me da lástima siempre pensar que, que Donald Trump puede estar haciendo esos señalamientos contra Puerto Rico cuando incluso en su campaña política hubo dos personas su director de campaña y su tesorero que fueron acusados y fueron convictos los dos pero se sale Trump con la de él cuando nosotros tuvimos unas acusaciones en en Aces, tuvimos unas acusaciones en educación tenemos unas acusaciones en agricultura bueno pues ese monitor no surge de la nada eh, de María para acá han pasado dos años y ahora, ante la exigencia de algunos congresistas que simpatizan con Puerto Rico y le han dicho oh, señor presidente, esa ayuda tiene que llegar a Puerto Rico, bueno pues tiene que llegar pero vamos a fiscalizarla porque si llegan y no llegan, o llegan y, la, y se la llevan para otras cosas, pues tengo que nombrar a alguien que esté pendiente a cómo se desembolsa eso y ya acaba de nombrar a una persona todo ese nombramiento a mi juicio a mi juicio, hoy son positivos. Vamos a ver en la ejecución si se logran y se si, si obtienen los resultados que se piensan tener. Porque es importante que haya resultados y que la ayuda llegue y que las personas que la necesitan la reciban.
0: ¿Usted vislumbra que con este tipo de nombramiento eh, se alargue el proceso de la llegada de esos fondos y que se convierta en uno más burocrático?
1: Yo me gustaría decirte porque que... Porque dicen lo no. contrario, que esto va a ayudar
0: porque tendrá una persona más directa.
1: A mí me gustaría que la ayuda llegue y que llegue directa y que llegue rápido. Te puedo señalar un ejemplo que no tiene que ver directamente con vivienda ni con... con. Yo puedo hacerte un recuento de más de siete conferencias de prensa. El año pasado, 2018-2019, en el año fiscal, siete conferencias de prensa de este gobierno anunciando que venían fondos para carreteras. Y desde el área de Peñuela hasta Cabo Rojo, uno no puede ni siquiera ver los rótulos de las salidas porque la vegetación y la falta de mantenimiento de autoridad de carreteras en toda esa área sur, que es la carretera que lleva a los turistas al oeste, está abandonada. Y muchas carreteras en el distrito de Humacao están abandonadas, principalmente el área de los campos. Y uno dice, bueno, pero sí, siete conferencias de prensa o fue la misma asignación y la anunciaron siete veces. En una anunciaron 600 millones, en otra 700 millones, en otra 2.000 millones. Y no se han visto las mejoras en los pueblos que, que de verdad lo necesitan como son los pueblos del área este de Puerto Rico y los del área suroeste que ahora mismo a causa de los temblores hasta algunos de los puentes han tenido que cerrarlos y algunos han tenido que empezar un proceso de demolición porque no se pueden utilizar y eso es un costo eh, millonario y que debe ser atendido con parte de la ayuda que llegó pero hace dos años se anunciaron esas ayudas y al día de hoy muchas de ellas no se han recibido o no se ha visto acción pues eso fue falta de confianza falta de credibilidad
0: bueno ya estaremos pendientes si estos funcionarios eh, canalizan de manera más rápido eh, las, las peticiones porque una también Yo confío en
1: que
0: así sea de los reclamos que han hecho en este caso pues los alcaldes es que los procesos son tan burocráticos y la petición de información y el papeleo que tienen que estar llenando en un caso ejemplo eh, como Fema es bastante y dilata los procesos y entonces es que eh, prácticamente llenan papeles, llenan papeles que hubo un alcalde que salió molesto de una reunión que dijo mira, yo no estoy para que me estén informando cómo está llenando papeles queremos saber de qué manera se puede agilizar para que esa ayuda llegue a, a donde tiene que llegar
1: eso es cierto pero en algunos de estos casos en muchos de estos casos se hace falta una documentación no puede venir cualquiera a sentarse en una mesa y decir, yo necesito ayuda para mi casa. Uh-huh. ¿Y cuál bueno. es tu casa? Ah, pues yo vivo en, en la carretera tal kilómetro tal. ¿Y esa casa es tuya? No, no es mía, es de mi tía. Pero pues mira, esa persona no, no cualifica. Tiene que, la persona que cualifique o su representante legal autorizado llevar la documentación. Y yo, yo sé muchos casos que los papeleos, ¿verdad? El papeleo es... Eh, pero también se da muchos casos que la persona llega ahí con, con su carpeta, con todos los papeles que requieren y en dos o tres semanas ya están llegándole las ayudas o están dándole la asignación. Y eso fue para María. Uh-huh. este En ese sentido, en aquel momento, FEMA hizo unas oficinas regionales que dicho sea de paso, tengo información extraoficial que esas oficinas van a ser cerradas el próximo mes. Es un momento donde Puerto Rico necesita que continúen abiertas para las reclamaciones que se están haciendo de los edificios, de, de las casas. Eh, tengo información extraoficial de que probablemente en un mes cierren las oficinas que están destacadas para trabajar las inspecciones en toda la isla. Así no va a llegar la ayuda más rápido, porque si no se inspecciona las casas y no se hace un informe que las autoridades federales lo puedan evaluar y darle seguimiento si es correcto o no para que llegue la ayuda, pues se dilata el proceso,
0: ¿Estas son dónde están esas oficinas? Dijo usted.
1: En algunos municipios de, son oficinas regionales.
0: Ah, regionales. Okay. Sí, para verificarlo, a ver si Fema tiene explicación sobre eso ¿verdad? para ver entonces qué alternativa le da a las personas que tengan que buscar o...
1: La hacer? oficina que creó el gobierno para eso que a la misma vez subcontrató eh, compañías que se dedican a llevar esto con, con las inspecciones y los peritos para, para llevar a cabo y hacer los ajustes y, y poder llevar a cabo las reclamaciones pues el, y los empleados recibieron notificación de que en un mes esas funciones pues el gobierno debe explicar por qué están cerrando las oficinas regionales que van a hacer las inspecciones okay. eh, Digo, porque la... si, le están, si le están diciendo a los empleados que se tiene, que se les acabó el trabajo pues cerrado la oficina
0: en cuanto a la situación ahora dentro del Partido Popular eh, Democrático ya usted está eh, tranquilo, ready y seguro para votar por Aníbal Acevedo Vila dentro de la papeleta como comisionado residente
1: pues claro es nuestro candidato a comisionado residente y usted, y estoy listo para votar en la primaria el 7 de junio para los que estamos participando de la primaria
0: ¿Y está satisfecho que sea Aníbal Acedo Vidla el único candidato a, a comisionado recién Mira,
1: el, lo, lo, los aspirantes a puestos directivos se hacen disponibles en una papeleta. Hay veces que se postulan muchos y hay una primaria entre muchos y el pueblo popular escoge. Hay veces que no, que no, no se postula nadie y el incumbente se queda en la posición o el candidato eh, único es el que asume la posición y el pueblo popular cuando va a votar en las elecciones, tanto en la primaria pues no tiene que votar en ese caño porque ya hay un candidato y ese candidato puede a personas estar de acuerdo o no estar de acuerdo con él, pero en este caso Aníbal Acevedo Viral no es un candidato nuevo, es un candidato con experiencia en Washington y pueden algunos populares mismos no estar eh, pensando en esa candidatura porque tenían la intención o, o pensaban que iba a haber otros aspirantes para ellos escoger, pero busquen el récord congresional de Aníbal cuando fue comisionado, uno de los mejores récords en la gestión que se hizo en Washington, cuando fue comisionado residente. Y yo no tengo duda que si el pueblo de Puerto Rico le da la confianza para ir a Washington a hacerlo bien o mejor de que cuando lo hizo, cuando fue comisionado residente.
0: Le pregunto porque muchos han lamentado que José Nadal Power no haya podido entregar los, los endosos requeridos al viernes.
1: Bueno, pero pero verdad con el respeto si el candidato de los que lamentan era José Nadal Power ¿por qué no se acercaron a Llenar todo ¿por qué no ayudaron a esa candidatura? O sea, ahí está ahí está de parte y parte ¿verdad? este y hay personas que por por razones ¿verdad? De, de que no opinan igual que él o por expresiones que él ha hecho en el pasado pero nadie puede cuestionar el exitoso récord que tuvo en Washington cuando fue comisionado
0: desde un principio usted estaba apoyando a Aníbal Acevedo Vila
1: Yo no hice expresiones con ningún candidato porque tengo la satisfacción y lo digo con mucha humildad que los candidatos a la gobernación tanto los que están aspirando ahora como los que estaban aspirando y se retiraron eh, unánime eh, apoyaron mi candidatura a senador por acumulación y de igual manera el compañero Nadal Pavo Herián ido a la CEDO Vila y habían apoyado mi candidatura en aquel momento que yo hice mi erradicación a, a senador por acumulación así que no he hecho expresiones eh, en contra o a favor de ninguno de mis compañeros me he mantenido al margen porque recibí el endoso de todos ellos
0: le pregunto claro, como cuando dice llegue que la primaria aquello... tengo
1: que votar cuando llegue la primaria tengo que votar pero no voy a hacer expresiones públicas eh, eh, a, a favor de una candidatura en particular cuando hay una primaria porque yo también estoy participando de la primaria
0: sí le hago la pregunta porque como usted menciona que aquellos que lamentan que nada el power entonces no haya obtenido los endosos que porque entonces no la ayudaron si usted entonces lo, lo ayudó a por cuando, lo menos ser parte de esos cuando, miles que pudo cuando, recoger.
1: Cuando eh, el compañero José Naval Pavo, que es mi compañero, Naval, anunció su candidatura a comisionado reciente, me, me preguntó que si yo lo iba a apoyar y yo le dije que sí. Y era el único candidato del Partido Popular eh, hasta ese momento que iba a aspirar. Uh-huh. Posteriormente, en, en situaciones donde él estaba haciendo unas cosas de campaña, también contó con mi ayuda y con mi apoyo. Luego surgieron otros candidatos y como yo también tengo primaria, yo no hice más ninguna expresión ni a favor ni en contra de ningún candidato. Ahora te voy a decir, todos los candidatos que han, se han acercado a este servidor a pedirle ayuda para llenar endoso, a pedir ayuda para organizar sus campañas en los distritos, yo los he atendido y les he dado mis mejores recomendaciones y en la medida que he podido ayudarlos los he ayudado.
0: En cuanto al tema de energía eléctrica, se dice que la legislatura tiene que eh, pasar juicio sobre los acuerdos, hacer cambios y enmiendas a las leyes que estén vigentes relacionados a a la autoridad de energía eléctrica y las tarifas. Ahí el economista Ramón Cau hizo un estudio en un momento dado donde establecen unos acuerdos según ¿verdad? él explica, mejores que los que están dispuestos ahora mismo ante la jueza Taylor Swain y que implicaría aunque sí un aumento en la tarifa pero mucho más bajo de lo que se está proponiendo si fuese algo más bajo ¿ustedes estarían de acuerdo con ese tipo de legislación?
1: mira Creo que son como una docena de leyes que hay que enmendar para uh-huh. que esos acuerdos se puedan llevar a cabo no sé si son 12 o 15 o 14 o 16 eh, leyes que hay que enmendar, esa es la información que nos ha llegado, nosotros no hemos discutido eh, en, en, en el pleno del Senado sí lo discutió la mayoría parlamentaria con la gobernadora pero, pero a nosotros no se nos brindó la información de cuáles son los detalles de las propuestas que se están llevando a cabo lo que lo que sabemos salió en la prensa no lo sabemos en el detalle yo por, por mi país lo digo siempre eh, como legislador cosa que pueda beneficiar al pueblo de Puerto Rico cuenta con mi voto pero situaciones donde nosotros no tenemos la información donde se toman unos acuerdos donde no nos dan participación, pues no podemos apoyarlo porque no, no desconocemos si va a ser bueno o no porque no tenemos el detalle. Pero si hay un acuerdo que beneficie el, al pueblo de Puerto Rico, puede contar con mi voto.
0: Bueno, gracias, senador, por su tiempo. Gracias,
1: gracias, siempre la sueldo.
0: Muchas gracias, que, que, que tenga igual, igual para usted. Son las 2 y 55, pero voy con... ¿Puedo coger unas llamadas, Nelson? una nada más siete cinco ocho siete y qué bueno Nelson para que la gente pueda expresarse un momentito rapidito hola buenas tardes oh, 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 oh. buenas
1: tardes distinguida
0: saludos
1: saludos el señor González usted sabe
2: que la papeleta de del de juez usted y la señora cómo se llama la, la, la señora Rodríguez
0: Rosemilia eh, Rodríguez
2: Rosemilia Rodríguez es una papeleta fenomenal me están gustando esas papeletas, también es por él en, en sitios clave, como hay también algunos coroneles de la Guardia Nacional. Me parece que eso le va a dar buena
1: credibilidad a este país, y de los fondos van a llegar rapidito, para bien del pueblo de Puerto Rico, que es lo más importante. Muchas gracias por darme la oportunidad. Gracias
0: a usted por participar. Ora, hola, buenas tardes. ¿Buenas tardes? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, este,
2: buenas tardes, Anónimo de hermano
0: Adelante, Anónimo. Sí,
2: este en cuanto a lo que había dicho el senador sobre las personas que nombraron ahora para recuperación de Puerto Rico,
0: uh-huh.
2: entiendo que a pesar de que son nombramientos estratégicos dada la experiencia de estas personas en gobierno federal, ya Puerto Rico ha tenido una historia un tanto amarga, por decirlo así, con este tipo de personas o so hay que tomar estos nombramientos con cautela añadido a eso también en la encuesta que lanzó el medio Noti 1 esta mañana para la comisaría residente, me equivoco o no este, hay unos números que realmente son bien interesantes y es que a pesar de que Jennifer González está al frente en la segunda opción está la candidata de Victoria Ciudadana lo cual realmente es algo sorprendente y quisiera saber qué piensan los demás miembros de los partidos en Puerto Rico sobre estos resultados. Eso sería todo. Gracias. Gracias.
0: Vamos a estar en y sí, al resultado del sondeo de noti que de hecho pueden acceder, todavía está, eh, está la participación en noti1.com y ahí usted decide por cuál de esos candidatos a comisionados residentes eh, votar. Puede acceder ahora mismo a noti1.com en, a nuestro sondeo.